0: Vous avez vos bibles tournées dans Isaïe 26. Je vais prier pour l'offrande pendant que vous tournez dans votre Bible ou que vous regardez l'écran, mais euh, si vous êtes capable fermez vos yeux, en passant, on va avoir des nouvelles pour les projets de l'Église. Dieu voulant, cet automne, ça va bien. Merci pour votre fidélité, frères et sœurs. Tous les projets qu'on vous a présentés, par la grâce de Dieu, on est en train de recueillir toutes les données. Et Dieu voulant, cet automne, on va avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer. Merci, Seigneur. Mais il faut continuer dans le, les objectifs qu'on, qu'on s'est donnés d'aller de l'avant avec ces projets-là. Si vous ne vous souvenez pas de toutes ces choses-là, vous pouvez aller sur le site Internet. Tous ces projets qu'on a en cœur pour aller de l'avant sont sur le site Internet. Père, merci encore pour... Euh le privilège qu'on a de donner puis d'être généreux. Merci pour l'Église qui répond à cet appel d'aller de l'avant avec des projets pour faire une différence, Seigneur Dieu. Continue de mettre dans notre cœur cette générosité afin qu'on puisse donner selon ton cœur, Seigneur Dieu, et que cette belle Église et les gens qui font partie de cette Église puissent continuer de s'épanouir et que l'Évangile soit répandu dans notre belle ville de Rimouski et dans les alentours. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. « Malgré les temps de la fin ». Voici le titre de ce matin. Et ce matin, on va regarder ensemble euh, des promesses que Dieu nous donne pour nous encourager malgré les temps de la fin. Dans Isaïe 26, au verset 1, ça nous dit « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une belle ville ». On pourrait mettre entre parenthèses « Rimouski yes, ». <rire> Mais on ne parle pas de Rimouski, on parle ici de Jérusalem et nous donne le salut pour murailles et pour Rempart. Verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Amen. Combien de vous avez hâte d'entrer dans les portes de la Nouvelle Jérusalem? Les justes. Amen. Les justes et fidèles vont entrer dans ces portes et vont voir dans leurs propres yeux le chef dœuvre de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. À ceux-ci ou à celui plutôt, qui est ferme dans ses sentiments, Ah oui? C'est important ça? Oui. Tu assures la paix, la paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. L'annonce que Dieu fait ce matin à chacun de nous, le rappel que Dieu fait à chacun de nous ce matin. Dieu fait une annonce à tous, déclare quelque chose à toutes les nations, à tous les peuples. Il annonce qu'il est le rocher des siècles, le rocher de tous les temps. Peu importe les temps, les circonstances, Dieu demeure le rocher, ferme et solide, le fondement de l'Église, l'œuvre de Dieu. en même. Et peu importe le siècle dans lequel nous sommes, peu importe les siècles qui vont venir ou ceux qui ont passé, peu importe l'époque ou la saison, les temps, Dieu demeure le rocher des siècles de tous les temps. Dieu demeure ce fondement. Et pourquoi c'est important que Dieu demeure le rocher des siècles? Parce que les temps changent, les situations changent, les saisons changent. Mais on a besoin d'une boussole, de quelque chose de solide, et Dieu est ce rocher, ce fondement solide. Dieu veut nous rappeler malgré la fin des temps, malgré ce qui s'en vient, malgré ce que nous vivons présentement. On a vécu juste dernièrement une panne de tout ce qui était de débit. Personne ne pouvait utiliser sa carte débit. Vous êtes allé à l'épicerie, vous fallait payer comptant ou carte de crédit. Ces choses-là s'en viennent, ou ces choses-là vont nous rappeler que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Les temps qu'on a vécu dans les deux dernières années, et tout ce qui s'en vient aussi, et tout ce qui est annoncé, malgré la fin des temps, Dieu veut nous rappeler qu'il demeure le rocher des siècles. Amen. Amen. Rien dans ce monde n'est solide. Amen. Tout est ébranlé. vers qui on se tourne, va déterminer comment nous allons rester solides. Et Dieu veut nous rappeler ce matin, dans son grand amour, n'oubliez jamais, tout peut être ébranlé autour de vous. Moi, je demeure le même. Je dresse le rocher des siècles. Pas le rocher d'une dénomination, pas le rocher d'une époque. Le rocher de tous les siècles. Et malgré la fin des temps, ce que nous voyons dans la parole de Dieu, ce qui est déclaré de la fin des temps, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des bruits de guerre, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura toutes sortes de choses, Dieu demeure solide. Dieu demeure notre référence. Et nous pouvons compter sur lui encore aujourd'hui. Dieu va demeurer le soutien de tous ceux et celles. Et tantôt, on va voir la catégorie de personnes qui vont pouvoir profiter du rocher des siècles. Dieu demeure l'appui, le soutien et l'aide que nous avons besoin parce qu'il est le rocher. Et nous devons nous confier en Dieu encore aujourd'hui, en 2022. Trop d'entre nous, on doit revenir à se confier uniquement en Dieu. Si on se fie au monde financier, eh mais, ça ne va pas bien. Si on se fie au monde, tout, je ne veux pas dénigrer t- ceux qui travaillent dans le système de santé, mais on sait que ce n'est pas facile. On ne peut pas se fier à notre système de santé. On, on, on rend grâce à Dieu pour notre système de santé. On rend grâce à Dieu pour le, les finances. Mais notre appui, notre confiance, ce n'est pas là en ça. C'est en Jésus, le rocher des siècles. Parce que quand le système de santé ou quand même nos familles, ou quand même le système financier pourrait tomber, on peut toujours aller à Jésus, notre médecin. On peut toujours aller à Jésus, celui qui pourvoit tous nos besoins. Et l'Église doit se rappeler, l'enfant de Dieu doit se rappeler de se confier en Dieu. Nous devons garder ce principe biblique qui est vraiment la base d'une vraie relation avec Dieu pour que Dieu agisse dans nos vies. Je dois me confier en Dieu. Dieu nous annonce, il promet qu'il nous relève, ou nous révèle plutôt, et même nous rappelle ce matin qu'il sera toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais qui va s'occuper de nous, peu importe l'époque, peu importe les temps, les circonstances. Trop d'entre nous, on a les yeux plus bas et pas assez haut. Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Là, on sent notre foi chanceler. Et c'est pour ça que Dieu dit, « Lève la tête. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de mon portefeuille. Non. Le secours me vient de mon voisin. Non. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. » Il y a une catégorie de personnes qui vont pouvoir profiter du rocher des siècles. Comment ça, il y a une catégorie de personnes qui vont profiter du rocher des siècles? N'est-ce pas ouvert à tous? Oui, mais... (rire) Le verset dit clairement, pour ceux qui se confient en lui. La catégorie de personnes qui vont profiter du rocher des siècles sont ceux qui se confient en l'éternel.  « « Oui, mais je vais à l'église. » Ça veut rien dire. « Ouais, mais je suis une bonne personne. » Ça veut rien dire. Si tu te confies en Dieu, tu vas profiter du rocher des siècles. Amen. Et c'est clair, là. Même, ça nous dit, tu assures la paix, la paix, au verset 3, parce qu'il se confie en toi. Et confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. La catégorie de personnes qui vont profiter de cette annonce, de cette promesse, sont tous ceux et celles qui vont se confier en Dieu. Pas dans l'homme, pas dans l'Église, pas dans les ouvriers, pas dans son voisin, pas dans son portefeuille. Ceux que vous vous confiez dans votre portefeuille, demain, votre portefeuille peut être vide. Mais Dieu va être là. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et c'est pour ça que chaque jour suffit sa peine. Et c'est pour ça que Dieu dit un jour, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, Dieu se révèle aux hommes, à tous les hommes, parce que Dieu veut vraiment que tous puissent connaître qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le sauveur du monde. Mais les promesses de Dieu sont, oui, ils emmènent en Jésus-Christ, pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous, on doit se rappeler ce matin, si je démonte que je me confie en Dieu, je vais profiter des promesses de Dieu. Je vais pouvoir avoir la bénédiction d'avoir la paix de Dieu dans ma vie. Je vais pouvoir avoir la bénédiction d'avoir un rocher pour tous les jours de ma vie. Et je vais pouvoir profiter de cette assurance et de ce calme et de sa confiance que Dieu seul me donne parce que je suis sur le rocher des siècles. C'est vraiment important, malgré la fin des temps, de continuer d'avoir confiance en Dieu. Et de continuer d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Il faut continuer de se positionner malgré la fin des temps en faisant confiance à Dieu. Si on se laisse avoir par tout ce qui est annoncé, tout ce qui s'en vient, plusieurs d'entre nous, on va chanceler. Mais on peut être solide et ferme dans notre foi grâce au rocher des siècles. Et l'Église doit s'appuyer sur son sauveur. Il doit y avoir de notre part un désir profond de s'accrocher à Dieu. Amen. Il doit y avoir un désir profond de s'accrocher à la parole de Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est dans l'eau et il ne pas le tour de nager? Puis vous lui lancez une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche après la bouée de sauvetage. Pourquoi? C'est son seul moyen de survie. Et nous, c'est la même chose en tant qu'enfants de Dieu. On doit avoir cette mentalité, cette pensée de cœur. « Dieu, tu es la seule bouée de sauvetage malgré les temps de la fin. Les temps peuvent dire plusieurs choses. Les choses peuvent arriver en entour de moi qui peuvent me débalancer. Mais s'il y a une chose qui va demeurer, c'est ta parole, c'est ton amour pour moi, c'est ta présence dans ma vie, c'est ton soutien, c'est la façon que tu vas pouvoir tous mes besoins, Seigneur. Et peut-être que tu as quelqu'un qui veut oser, comme la vision qu'on a de cette année, d'aller de l'avant. Et tu désires d'aller plus loin. Mais en même temps, il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui t'empêche de faire ce pas de foi, d'aller plus loin, d'aller de l'avant avec le Seigneur. On est tous dans cette même pensée à un moment donné ou un autre dans notre vie. On vient qu'à vivre cela. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et tout au long de l'histoire, pour rassurer les hommes, pour rassurer les femmes, Dieu a envoyé sa parole afin que les hommes et les femmes s'appuient sur une seule chose, la parole vivante et permanente de Dieu. Et tout au long de l'histoire, avez-vous remarqué, quand ça a été temps Abraham de quitter, il est parti sur une parole. Quand ça a été le temps que Moïse puisse prendre la place pour le peuple, ça a été sur une parole. Tous les hommes et les femmes de la parole de Dieu, de l'histoire, de tous ceux qui ont été impliqués, ont bougé sur une parole vivante de Jésus-Christ. Et Dieu veut nous rassurer ce matin que peu importe ce que tu vis, si tu bouges sur la parole de Dieu, tu pas à t'inquiéter. C'est le rocher dans ta vie. C'est la foi, c'est la confiance qu'on a besoin. Et une promesse de Dieu toujours, nous aide toujours à aller de l'avant. Dieu a pourvu pour plusieurs promesses dans sa parole afin que les hommes et les femmes puissent avoir confiance en lui et aller de l'avant et oser. Ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher la parole de Dieu. Des fois, on cherche à droite et à gauche. On se trompe. Il y a une place qu'on peut trouver, comme on a chanté ce matin, « En ta présence » dans la parole de Dieu. C'est là qu'on va trouver ce qu'on a besoin. C'est sur la parole de Dieu révélée et prophétisée, lue et méditée que plusieurs sont allés de l'avant dans leur vie, qui sont allés de l'avant pour le Seigneur, qui ont osé pour le Seigneur, qui ont traversé des choses avec le Seigneur, qui ont lancé même des pierres pour combattre des géants grâce au Seigneur. Une pierre contre un géant, moi je ne sais pas, là, ça ne marche pas. Mais quand c'est autorisé par Dieu, tu n'as rien à craindre. Plusieurs aussi ont changé dans leur vie, ont changé de direction à cause que sur une parole, une promesse de Dieu. Certains ont même donné, ont sacrifié sur une parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était ce que Dieu voulait pour leur vie. Et Dieu veut nous voir aller de l'avant sur une parole de lui. Dieu nous donne les paroles sa parole qu'on a besoin pour nous aider et nous montrer que nous pouvons nous confier en lui. Plusieurs parents ici. Amen. Amen. Première fois que vous êtes à la piscine avec vos enfants, vous vous souvenez? Vous êtes dans la piscine. Le petit est sur le bord. « Saute! Je vais t'attraper! » Il y en a des fois, les enfants, ils tout de suite, puis ils sautent dedans, puis là, faut ramasser, là va, il faut qu'ils ramassent, parce qu'ils n'ont pas appris à nager. Mais quand ils ne savent pas nager, là, puis fais-moi confiance. Qu'est-ce que vous leur dites? Fais-moi confiance. Saute, je vais t'attraper. Fais-moi confiance. Vous avez beau être leur papa, vous avez beau être leur maman, ils hésitent souvent. Hein? Ils hésitent. Mais À un moment donné, par exemple, ils décident de le faire. Ils sautent, vous les attrapez, ils aiment ça. Il ressort, puis il recommence. Là, à un moment donné, c'est arrête de sauter, là, je t'anime. <rire> Ça fait dix fois qu'on le fait. Là. On doit revenir à cette simplicité avec notre papa Céleste, qui est là, qui dit, je vais me prendre un exemple, David. Je vais t'attraper. Saute. Vas-y. Ose. Va de l'avant. Oui, mais il y a plein de choses. Non, garde les yeux sur moi. Je vais t'attraper, David. Oui, mais lui là-bas, il... non. Toi, garde tes yeux sur moi, je te demande, saute-moi, t'attraper. Et une fois qu'on saute et on obéit à ce que Dieu nous demande et qu'on va de l'avant sur une parole de Dieu, avez-vous remarqué que nos enfants, quand ils sautent dans l'eau, sont tout contents? J'ai rarement vu un enfant n'était pas content d'être dans l'eau, là, mais la plupart. Là. Et nous, Dieu veut nous faire vivre la même chose. Saute, David. Mettez votre nom à la place de David. Saute. Je vais t'attraper. Je suis le rocher des siècles. Oui, mais l'eau est agitée. Laisse faire l'eau agitée. Je suis là. Je vais t'attraper. Fais-moi confiance. Vous savez, le mot « confier » veut dire remettre aux soins d'un tiers ou s'en remettre à quelque chose ou quelqu'un. Et Dieu, ce matin, veut nous rappeler, malgré la fin des temps que nous vivons, il faut s'en remettre à lui, s'en remettre à Jésus. S'en remettre pour tous les aspects de notre vie. nest Ce pas Dieu qui dit recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira Pour voir Dieu agir, il faut s'en remettre à Dieu. Il faut arrêter d'avoir peur aussi. Il faut arrêter de s'inquiéter, puis d'avoir confiance en Dieu. Puis de s'en remettre à lui. Tant que tu vas avoir peur, tant que je vais avoir peur, tant que tu vas t'inquiéter, Dieu ne peut pas agir. Tu as besoin d'avoir confiance. J'ai besoin d'avoir confiance en Dieu. Même Dieu a dit un jour, remets ton sort à l'éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Une autre version nous dit de ce verset-là, remets ton sort à l'éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. La seule chose qu'on en fait, c'est de se confier en Dieu. Et si on le fait, Dieu va agir. Peut-être pas de notre façon, mais il va agir pour notre bien. Et on peut et on doit se confier en Dieu pour trouver un refuge. J'aime le psaume 46. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au verset 2. Ensuite, au verset 3, il dit, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Est-ce que notre terre a été bouleversée dans les deux dernières années Est-ce qu'elle va être bouleversée demain et après-demain? Oui. Mais si je reviens au verset 2, quand Dieu dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si vous avez un crayon un surligneur, surlignez « jamais ». Jamais Dieu va nous abandonner dans la détresse si on se confie en lui. Verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. On pense qu'au Québec, on va être épargné de toutes sortes de choses. On ne sera pas épargné au Québec. On ne sera pas épargné au Canada. Mais malgré toutes ces choses qui s'en viennent, on peut se confier dans le rocher des siècles. On peut se confier dans celui qui est capable de nous aider dans la détresse. C'est pas notre chèque du gouvernement qui va nous aider. C'est Dieu qui va nous aider. Et j'ai rien contre ça. Merci, Seigneur, pour nos gouvernements. Mais en bout de ligne, c'est Dieu qui va nous aider. Mais savez-vous que Dieu, quand il parle de rocher, moi, ce qui m'impressionne, c'est que Dieu n'est pas juste un rocher. Il est plus que ça pour nous. C'est extraordinaire, ça. Moi, j'aime le mot, là, je vais faire rire ma gang de l'ADJ, multifonctionnel. Moi, j'aime ça, ce mot-là. Là, tu ne vas pas te dire que Dieu est multifonctionnel. Oui. Dieu est multifonctionnel parce que le rocher, quand on parle de rocher, nous, on parle souvent d'un soutien, d'un fondement solide. Moi, je ne connais rien en construction, mais je sais que tu as besoin d'une bonne fondation. Gilbert il pourrait tout me dire ça, je sais qu'il connaît ça, lui. Mais tu as besoin d'une bonne fondation. Et souvent, quand on parle de rocher avec Jésus, on parle souvent d'être appuyé dessus, de rester dessus. C'est vrai. Mais le rocher, il y a une autre fonction. Une fonction tellement merveilleuse qu'on oublie des fois. Et dans l'annonce du rocher des siècles, ce n'est pas juste d'avoir un soutien, c'est d'avoir un rafraîchissement, d'être rassasié. Avec ce rocher. Il ne pousse rien des rochers. Mais on oublie que du rocher peut sortir quelque chose. Psaume 105, verset 41. Parce que Jésus est plus qu'un rocher pour nous soutenir. Pour ceux qui se confient en Dieu, c'est un rocher qui va nous rafraîchir, nous rassasier. Le psaume 105, 41, « Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Ils se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu chialait. <rire> ça, ça n'a pas changé. <rire> « Pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? On était bien avec nos cocombes et nos affaires. » Vous voyez, vous étiez esclaves. « Oui, mais c'est pas grave, on n'a pas rien ici. » Dieu se tourne vers Moïse et dit, « Va frapper le rocher. » Et en frappant le rocher, qu'est-ce qui est arrivé? Les eaux sont sorties. Mais on oublie que le peuple de Dieu, ce n'était pas dix personnes. Il y avait des millions de personnes. puis Il n'y avait pas juste le peuple de Dieu, il y avait leur bétail. Il y avait tout ce qu'il y avait avec. Il a frappé le rocher et ça nous dit, c'est comme des fleuves qui sont sortis. Dans les lieux arides. Ils se sont tous abreuvés. Le rocher que Dieu est pour nous n'est pas seulement un soutien, une forteresse, un appui, mais aussi une source que chacun de nous, malgré la fin des temps, va pouvoir aller se rassasier. Dans les temps où les gens vont chercher à droite et à gauche pour être rassasiés spirituellement, nous, où tous ceux qui viennent à découvrir Jésus-Christ et Dieu dans une relation personnelle qui se confient en lui vont trouver un rafraîchissement spirituel. Amen. Amen. Et tout nous vient de Dieu. Le rocher devient, pour ceux et celles qui se confient en lui, plus qu'un soutien. Il devient une source d'eau pour se rafraîchir, pour étancher la soif, pour être rassasié, pour être restauré, afin de continuer d'aller de l'avant et pas arrêter notre marche avec le Seigneur. Amen. Il va y avoir des temps où on va vivre des déserts, il va y avoir des lieux arides. Mais Jésus est le rocher qui nous suit des siècles. Amen! Et c'est lui que, malgré les temps de sécheresse, malgré les temps de la faim difficile, va pouvoir nous rassasier. On voit cette bénédiction même dans 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel dans l'Ancien Testament ». Car ils buvaient un rocher spiritu- spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Amen! On oublie que Jésus, ce n'est pas juste pour me soutenir, mais c'est pour m'aider à continuer de faire ce que Dieu me demande. Amen! Et c'est pour ça que Dieu annonce encore, je suis le rocher des siècles. Pas juste pour te soutenir, mais pour te donner ce que tu as besoin pour être rafraîchi, rassasié, restauré, afin que tu puisses continuer d'aller de l'avant. Certains d'entre nous, on est campés sur le rocher des siècles, mais on oublie que le rocher, ce n'est pas juste pour être campé, c'est pour continuer de marcher. Parce que le rocher des siècles nous suit. Amen! Jésus, ça nous dit qu'il les a suivis. Amen! Et si tu continues de faire la volonté de Dieu, si tu continues d'oser, si tu continues d'aller de l'avant selon le cœur de Dieu, sur une parole de Dieu, et que tu te confies en Dieu, tu vas être rassasié tout au long de, du chemin. Amen! Dieu promet que ces eaux vives vont être là pour nous. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, au verset 13? Jésus lui répondit à cette Samaritaine Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le but d'avoir un rocher des siècles, c'est de pouvoir s'appuyer dessus dans les temps difficiles, mais aussi d'aller chercher la provision pour continuer d'aller de l'avant. Amen. On avait dans le temps les magasins généraux. Tu trouvais tout, là. Ce pas comme aujourd'hui, spécialisé dans les cordons, spécialisé dans les stylos. C'est fou aujourd'hui, on est spécialisé dans tout. Avant, on allait à un magasin, tu, tu trouvais tout. Puis l'homme, dans sa recherche et dans sa quête d'être rempli spirituellement, fait la même chose. Essaye de trouver un spécialiste quand tout se trouve auprès d'une personne, Jésus-Christ, le rocher des siècles. Merci, Seigneur, pour cette belle époque. Merci pour les spécialistes aussi. Mais pour combler notre cœur, il y en a juste un. On a vraiment tout pleinement Jésus. La Bible nous enseigne, vous avez tout pleinement Jésus. N'est-ce pas Jésus qui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Quand ça dit dans le psaume 105 qu'ils ont frappé le rocher puis il y a des fleuves qui sont allés dans les lieux arides, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des fleuves d'eau vive pour toute personne qui se confie en Dieu, qui se confie en Jésus-Christ. Quelle bénédiction de croire, de se confier, de s'en remettre à Dieu ce matin. Ce que tu recherches pour aller plus loin, tu vas le trouver, tu vas être rassasié en une seule personne, c'est Jésus-Christ, le rocher des siècles. Et une des plus belles réponses ou un des plus belles exemples à cela, c'est Samson. Si vous avez vos bibles tournées dans Juge chapitre 15, Juge chapitre 15, Samson qui fait l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, il était dans le plan de Dieu. <rire> à ce moment-là, il était selon le cœur de Dieu. Mais on voit un Samson qui fait l'œuvre de Dieu, qui combat, qui est là, qui est au front, qui n'est pas assis chez eux, ou assis sur une roche puis à terre. « Au oh, moins, j'ai le rocher des siècles. Je suis assis. Yes, sir. Je m'en vais au ciel. » Non, non, non. C'est plus que ça. Si, vous, si on croit que la vie chrétienne, c'est d'être assis sur le rocher et de regarder les autres passer, « ouais, Seigneur s'en vient. Ça va être difficile. » Non, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est que tu es au front. Amen. Tu es dans le champ de bataille. Tu es là où ce que Dieu te veut. Tu es appuyé sur le rocher, mais tu fais l'œuvre de Dieu aussi. Et on voit Samson au chapitre 15 de Juge et au verset 18. Il était pressé par la soif. Il venait de combattre pour Dieu. Il venait d'éliminer les ennemis du peuple de Dieu. Puis là, il est là, il a soif, il a soif. Vous lirez le texte, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a combattu du monde, là. Juste à lui. « Ah, oh, il ne faut pas que j'en fasse trop pour le Seigneur, je vais m'épuiser. <rire> » Aïe, excusez, là. S'il faudrait que l'apôtre Paul soit ici, là. Je pense qu'on aurait un mauvais quart d'heure de se faire encourager solide, Amen. solide, solide, solide. Amen. On vit un ère avec la pré-pandémie que c'est difficile de se remettre en, en marche. Il ne faut pas arrêter. La Bible a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui va être sauvé. Amen. Pas celui qui arrête, qui recommence, qui arrête. Avez-vous déjà fait un voyage avec ça Tu tu mets le break. Il avance, il met le break. Est-ce hey, que c'est long d'arriver à destination? S'il faudrait que les autoroutes... Vous avez, la plupart, vous avez toutes aimé quand ils ont changé la, la vitesse ici. Là. <rire> J'en ai entendu parler. Oh, c'est long, on sera en Église. C'est long. On juste diminué la vitesse. Mais imaginez des chrétiens, on est comme ça. Sur le break. Oh, là, on avance un peu. Sur le break. Non. Samson, à ce moment-là, il faisait l'œuvre de Dieu. Il est pressé par la soif. Au lieu de se plaindre, il va aller à Dieu. Il va dire, il invoqua l'Éternel, il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Amen. Il voit ce qu'il fait, c'est vrai, ça a été top, c'est vrai, ça a été dur, mais c'est une grande délivrance. Et là, il dit à Dieu, je vois-tu mourir de soif? Et ton barrage entre les mains des incirconcis, ça c'était des ennemis du peuple de Dieu. Verset 19. « Gardez le rocher des siècles, celui qui pourvoit, pas juste pour un appui, mais pour qu'on puisse continuer de faire son œuvre. » Amen. Dieu, Dieu, c'est bien ça qui est marqué dans votre Bible, Dieu fendit la cavité du rocher. En passant, si on veut voir des miracles, il faut être actif. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, si je veux voir des miracles, il faut que ta foi soit active. Il faut que ma foi soit active. Pas passive, active. Et lui, il vient de faire un miracle par la grâce de Dieu. Et là, il est pris avec un, une soif intense. Et Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi et il en sortit de l'eau. Et regardez bien l'eau qu'il a bu, qu'est-ce que ça a fait dans sa vie. C'est ça que Jésus veut faire dans nos vies ce matin. L'eau vive de Jésus-Christ, c'est ça que ça fait dans nos vies. L'eau que seul Dieu peut donner dans une vie, dans un cœur, dans une âme. Sans son but, son esprit se ranima. Amen. Amen. Et plusieurs d'entre nous, on a besoin d'un esprit qui soit ranimé par les eaux vives de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas une fois dans ma vie, pas deux fois dans ma vie, constamment être animé des eaux vives de Jésus-Christ. Amen. Dieu, quand Jésus a dit si quelqu'un a soif, il n'a pas dit si tu as juste soif au début de ta conversion. Puis à la fin de ta conversion, si quelqu'un a soif, peu importe le temps, les circonstances, peu importe, venez à moi. Viens à moi, je vais te donner quelque chose à boire. Et sans son but, son esprit se ranima. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il a repris vie. Amen. Et on a besoin de reprendre vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Accorée. Et elle existe encore aujourd'hui à l'échi et tu assoiffé de plus ce matin? Sommes-nous assoiffés de plus ce matin? As-tu besoin de plus que juste un soutien ce matin? Besoin d'être rassasié peut-être. On désire plus, il faut désirer plus que juste s'appuyer sur Dieu. On doit désirer également de voir des sources jaillir, des fleuves d'eau vive couler à flot, puis boire au rocher des siècles. trop vu de personne dans la vie. J'ai soif de Dieu. Oui, mais c'est temps de de Dieu. Je n'ai pas le temps. Ou je ne prends pas le temps. OK. Je veux aller plus loin pour Dieu. J'ai à cœur de faire ça, ça pour Dieu. Mais je lis ma Bible, m'impliquer. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas faire. Ou ça ne m'intéresse pas. C'est difficile. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Il faut que l'Église, l'Église du Seigneur, ait cette foi. J'en veux plus, Seigneur. Je te remercie pour ton soutien, mais je veux plus. Je veux boire de tes ovies. Je veux voir des signes, des prodiges, des miracles. Hey, dans les derniers jours dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. On parle beaucoup de la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver, mais on oublie que la fin des temps, il va y avoir une bénédiction aussi. Les fleuves d'eau vive vont couler à flot. Amen. Dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Il va y avoir des prophéties, il va y avoir des visions, des songes. Vous savez, quand l'ennemi monte le degré, qu'est-ce que vous pensez que Dieu fait? Il upgrade encore, en plus, en même. Parce que quand l'ennemi veut essayer de déclasser Dieu, il pas capable de toute façon, mais Dieu upgrade. Amen. Et là, les dons, les miracles sont là encore aujourd'hui. Oh ouais, mais on est une petite église ou on est une église. Oh, Arrêtons de dire ça. Celui qui est en nous, c'est le même Jésus que quand c'est arrivé à Pentecôte. C'est le même Jésus qui va venir nous chercher. Puis Qui va faire sonner la trompette un jour. Puis on va attendre cette trompette glorieuse. Puis on va tous être à la rencontre du Seigneur. Amen. Mais moi, je ne veux pas attendre le retour du Seigneur pour voir des miracles. Je ne veux pas attendre le retour du Seigneur pour voir ces choses-là. Ça dit, dans les derniers jours, je sais qu'il y a des famines, il y a des brugards qui s'en viennent, je les ai toutes, je les entends toutes, mais je sais aussi que Dieu va se manifester. Parce que Dieu se pointe le nez tout le temps pour ceux qui se confient en lui. C'est à nous de croire, c'est à nous de venir à la bonne place. Pendant qu'on lutte pour Dieu, pendant qu'on sert à Dieu, on aura toujours besoin d'être restauré. Et pas par n'importe quoi, et pas par n'importe qui, par le rocher des siècles, celui qui est là. Mais il faut s'en remettre à lui. On voit encore cette bénédiction. Jérémie, chapitre 17. Regardez ce que Jérémie dit. Malgré la fin des temps, malgré tout, Dieu va bénir quand même. Je répète. Malgré la fin des temps et tout ce qui est annoncé, Dieu va bénir quand même. On ne sert pas le Dieu de malédiction, on sert le Dieu de bénédiction. Oui, ça va être difficile pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Puis même ceux qui sont en Jésus-Christ vont vivre des temps de persécution. Mais Dieu va être avec nous quand même. Et dans Jérémie 17, regardez bien. Dieu compare et Dieu va dire « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Mais il va dire « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu ». C'est des, tantôt la catégorie de personnes qui vont profiter du rocher des siècles et la paix de Dieu, c'est ceux qui se confient en Dieu. Et Dieu le répète ici dans Jérémie, au verset, au verset 7 du chapitre 17. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, ou dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. 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 » Ça là, c'est, c'est vrai gospel, hein, Danny? Amen. Amen. C'est un, et là, ceux qui ont en Dieu leur espérance. C'est en lui il faut espérer. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux qui s'étend ses racines vers, les, vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Hey, hey, hey! Ça, ça veut dire que c'est un temps difficile. Il y a de la chaleur. Vous le savez, vos gazons viennent comment quand il y a trop de chaleur? Hein? Ça change de couleur. C'est plus vert. Tu n'auras beau mettre l'engrais que tu veux, il n'y a pas d'eau. Il y a une difficulté. Il y a quelque chose d'intense. Dieu dit « Celui qui se confie en lui est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » Amen. Amen. « L'épreuve, à peut venir. C'est pas grave. J'ai le rocher des siècles dans ma vie. »« La fin des temps peut arriver. C'est pas grave. Je suis en Jésus-Christ. » Amen. » On donne trop de valeur à des choses négatives au lieu de dire « Dieu est avec nous ». Quand ça a été le temps de combattre pour Jéricho, quand ça a été le temps de combattre dans l'Ancien Testament, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, ça a été ça qui est annoncé tout le temps. Le peuple était craintif, Dieu donnait une parole, Dieu donnait une promesse, il se tournait et allait avec la parole de Dieu. Amen. Et à toutes les fois que le peuple s'est confié en Dieu, la victoire était là. Et souvent, ils n'ont même pas dû lutter parce que Dieu luttait pour eux. Et c'est la même chose ici. Ça dit, son feuillage reste vert. Amen. Hey, C'est-tu merveilleux, ça? Ça, ça prouve qu'un chrétien, dans des temps difficiles, peut être prospère spirituellement, en santé spirituellement, parce qu'il se confie en Dieu. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Le rocher, entre autres, qui est notre appui, enlève toute crainte, tout doute, toute inquiétude. Il faut se rappeler cela. Et j'aime ce qu'il dit ensuite, il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est le progrès. Ça, c'est d'aller de l'avant. Ah, oh, ma saison est finie. Il y a de la misère avec ça. Il y a de la misère avec ça. Il y a de la misère avec ça. Moi, j'ai une madame que j'ai visitée pendant des années à Saint-Hyacinthe et dans une place où il y a des personnes âgées. Et quand j'allais la visiter, madame Saint-Germain, si vous écoutez ça, je m'ennuie de vous. Toutes les fois que j'allais la visiter, on avait tout un bon temps. 95 ans, cette madame-là. Toutes les fois qu'elle allait dîner en bas, elle avait sa petite table, faisait sa prière. Elle cherchait qui pouvait partager de Jésus. Elle cherchait qui avait besoin de prière. 95 ans, portait du fruit encore. Elle cherchait qui avait besoin d'un soutien, d'un, d'un, d'une oreille. Puis après ça, elle me ramenait et dit, «Pasteur, il faut prier pour tel, 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 tel. On, »« laisse on, 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 on y va, Mme Saint-Germain. » On prie ensemble. Mais la beauté, puis vous allez me dire, oh, c'est une fervente, oh, c'est une madame timide. Très, gêne, très réservée d'une grande classe, par exemple. une, ça, c'est une dame, une vraie dame, une grande classe. Jamais s'imposer. Elle, elle, venait à l'Église, puis elle vit encore l'Église, puis c'était jamais assez fort à son goût. Monte le volume, pasteur. Eh, hey, Maï. Monte le volume, pasteur. Surtout celui du drum. Montre ça. Elle, elle se qu'on sa part Elle venait à l'église, là. Des fois, je ne comprends pas tout, mais je vois les paroles, je les médite. Je ne le connais pas, mais je médite les paroles. L'attitude qu'elle avait, là. La simplicité. On priait pour ses petits-enfants. priait pour ses enfants. Mais elle portait du fruit encore. Parce qu'elle savait... En qui elle se confiait. Ah, oh, elle avait des temps qui étaient fragiles. Des fois, le pasteur a dit chant les attaques de l'ennemi. Mais on va prier. On chantait ensemble. Est-ce qu'elle aimait ça Moi, j'aimais ça aller la voir. Ça, ça me bénissait. Moi, ça me ressourçait aller la voir. Parce que quand tu tiens avec du monde qui se confie en Dieu, ça te déteint sur toi. Amen. Et c'est ça l'importance parce que notre rocher des siècles, oui, il est là pour nous soutenir, mais il est puissant aussi pour aller plus loin avec lui. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Vous savez, le bien-être que cela peut nous apporter de se confier en Dieu puis de s'en remettre à lui, c'est vraiment plus qu'un soutien ou juste de survivre. Certains d'entre nous, je trouve qu'on est dans un mode, « oh, il faut survivre la fin des temps. » Il ne faut pas survivre la fin des temps. Jésus s'en vient chercher une église glorieuse. Pensez-vous, quand Jésus va venir chercher son Église, que ça va être timide? Non, non, ça va être glorieux. Et on diminue notre qui est Dieu par notre attitude. On est pessimiste. Faut pas être pessimiste. il est passionné ce matin. Oui, je m'en vais en vacances. Donc, <rire> je suis tanné de voir l'Église du Seigneur marcher à quatre pattes. L'Église du Seigneur marche droit, debout, en avant. Parce que son chef est en avant. Son chef l'entoure. Son chef le soutient. Et les signes et les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru existent encore aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il faut aller de l'avant. Il faut se lever personnellement et collectivement dire, Dieu s'en vient. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va aussi manifester sa grâce et son amour parce qu'il veut que d'autres personnes viennent à connaître le rocher des siècles. Celui qui pourvoit tous les besoins. Celui qui donne la vie, la vie en abondance. et celui qui nous accorde la vie éternelle, le pardon de nos péchés. On a besoin de retrouver cette ferveur, frères et sœurs, pour la foi en Jésus-Christ. Comment c'est précieux. Notre foi est plus précieuse que l'or. Amen! Notre foi vaut plus que notre argent en banque. Parce que c'est grâce à cette foi qui vient de l'Évangile que nous avons accès au ciel. Amen! Et toute personne peut avoir accès à Jésus-Christ maintenant s'il se confie en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et si on revient à ce salut si glorieux que nous possédons, non par nos œuvres, non par nos mérites, mais par la seule grâce de Dieu, on va voir des signes, des miracles, des prodiges parce que Dieu est vivant encore avec ses enfants. Le rocher des siècles nous va nous suivre comme il a suivi son peuple dans l'Ancien Testament. Amen! On peut parler à Jésus en tout temps. On a accès à Jésus en tout temps. Amen! Oui, ça va brasser. Mais Dieu va être avec nous. Dieu va nous tenir si on se confie en lui. Il faut prendre l'habitude de s'en remettre à Dieu. Tu as des projets, tu as des choses dans le cœur, remets ça dans les mains du Seigneur. Tu as des situations difficiles, remettons ça dans les mains du Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on se confie en lui. Parce que ceux qui se confient en lui vont voir Dieu agir. Dans leur cœur, dans leur âme, dans leur vie, dans leur couple. Ils vont grandir, ils vont prendre vie, ils vont s'affirmer, ils vont avoir la paix, ils vont être en santé spirituelle, ils vont avoir plein d'assurance. Et on va encore porter du fruit, malgré la fin des temps. Jésus a promis dans Matthieu 28. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus s'étant approché leur là, parlant là, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et regardez la promesse que Dieu nous donne ce matin, le rocher des siècles. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Quand j'ai vu mon Père quitter ce monde, Jésus était avec mon Père jusqu'à la fin. Amen. Peu importe ce que tu vis, Dieu va être avec toi jusqu'à la fin parce que tu te confies en lui. N'est-ce pas son nom? Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. N'est-ce pas son nom? Emmanuel, Dieu avec nous. Pas il sera peut-être avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi à ton travail. Dieu est avec toi dans ta famille. Dieu est avec toi dans tes occupations. Dieu s'intéresse à toi. Il s'intéresse à nous. À nous de se confier en lui. À nous d'aller chercher l'appui. Mais à nous aussi d'aller chercher le rafraîchissement qu'on a besoin. La restauration qu'on a besoin. Tu ne la trouveras pas dans les lieux arides et déserts autour de toi. Tu vas la trouver dans le rocher des siècles. Dieu va permettre des choses de te bénir en entour de toi. Gloire à Dieu. Mais la vraie source du rafraîchissement, de la restauration, C'est à celui qui peut nous donner ses eaux vives. La Bible nous enseigne que jamais Dieu va abandonner ceux qui se confient en lui. Et moi, j'aime le... On va se lever ensemble, s'il vous plaît. J'aime ce chapitre Isaïe 12. Verset 2. Ça, c'est puissant, ça. Ça, c'est tellement puissant. « Voici Dieu et ma délivrance. » je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Oh, mais c'est là, ça. Je ne craindrai rien. La fin des temps aussi, c'est là-dedans. Je ne craindrai rien. Parce que mon église est à Rimouski? Non. (rire) Parce que mon pasteur s'en va en vacances? Non. Car l'Éternel, lisez-le avec moi, car l'Éternel L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. 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 C'est grand, ça. C'est grand, ça. C'est puissant, ça. Et ce matin, on a juste à se confier en Dieu. C'est si simple que ça? Oui, parce que Dieu fait toute la chose, tout, fait tout le reste. Pas tout le reste. Et ce matin, on va prendre un temps, si vous avez à cœur, de venir. Soit vous, vous, avez, vous voulez remettre quelque chose dans les mains du Seigneur, vous voulez vraiment vous appuyer sur Dieu, sur quelque chose. Ou Vous voulez juste boire des eaux vives ce matin. Que Dieu puisse s'ouvrir ce rocher des siècles et vous laisser boire des eaux vives. On va venir, ceux et celles que vous voulez, on va prendre un temps. L'équipe de louanges va, va jouer. Venez, frères et sœurs, si vous voulez être assaisis, on prend un temps ce matin pour vraiment s'appuyer sur le rocher des siècles. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez commencer à vous avancer. chaînez gênez-vous pas, on va prendre le temps. Les premiers jours, vous avancez plus en avant. Frères et sœurs, on a tous besoin du rocher. On a tous besoin d'être assasiés. On a tous besoin de plus de Dieu. Venez, ne vous limitez pas. Là. Venez, si vous avez à cœur, que Dieu puisse agir dans votre vie. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Fais un pas de foi. Avance. Maintenant, pendant qu'ils vont chanter, on va prier avec toi. Et ceux que vous êtes à votre place, chantez tout ce qu'ils vont chanter, là, mais de tout votre cœur. Amen. Et on a encore cœur de prier avec vous. On a encore cœur que vous puissiez être bénis ce matin. À la maison, que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit bientôt. Mercredi, on a toujours nos réunions à 19h. Ne manquez pas ça. Sinon, la semaine prochaine, c'est Bruce qui va apporter la parole. Mais nous, ici, on va continuer.